0: En el día de ayer hablábamos con el Procurador General de la Provincia de La Pampa, Mario Bonillanino, sobre el tema del caso de Lucio investigación, cómo se estaba llevando a cabo cómo se estaba desarrollando y en una de las afirmaciones o definiciones que dejó el Procurador General, decía que hubo había existido un acuerdo prejudicial eh, entre la, la familia del padre y la, la madre eh, en relación a este tema y para aclarar un poco más la situación vamos a hablar o estamos en diálogo con la doctora María Fava María Fava es coordinadora del Centro Público de Mediación y Resolución. Solución Alternativo de Conflictos Judiciales, y la tenemos en línea. Gracias María por estar aquí, buenos días. Hola Miguel, buen día, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias por atendernos. ¿eh? Para, para aclarar un poco esto, recibimos también una comunicación tuya, hoy Hablamos en, en el sí. curso de la mañana fuera de micrófono, eh, que en realidad en vez de ser un acuerdo prejudicial es extrajudicial, no? para aclarar claro. este prefijo sí, en sí. realidad.
1: Sí, sí, sí. Eh... La, las intervenciones que nosotros tenemos acá en Pico son del año 2020, eh, junio de 2020, eh, la mamá este, Magdalena Espósito le solicita a la tía el cuidado personal del niño Lucio. Esto viene a mediación. Se hace un acuerdo por un régimen de comunicación en el que la mamá iba a lo de la tía a visitar al niño, pero entendiendo que ya estaba judicializado el tema, uh -huh. por el, la decisión de con quién quedaba el niño, el expediente aquí se cerró y se habilitó la vía judicial, que es lo que corresponde. Y el expediente se fue de mediación y ya nosotros nunca más supimos nada. Luego... Bueno, por, a partir de todo esto que ha sucedido, sí, sí. aparece un acuerdo eh, que tiene fecha, a ver dónde tiene fecha este acuerdo que hacen este, las abogadas, este acuerdo es un acuerdo extrajudicial, este acuerdo Bien. se firmó en el estudio de las abogadas, en no sé dónde se firmó, Bien. pero no tiene nada que ver con la oficina de mediación, Correcto. esto es un acuerdo privado extrajudicial que luego se lleva... Al juzgado a homologar, porque hay obligación de homologar los acuerdos en los que se deciden este, situaciones sobre menores. María, ¿Eh? ¿ustedes
0: cuentan con este acuerdo extrajudicial?
1: Sí, nosotros contamos porque está por todos lados ese acuerdo extrajudicial, claro. Bien, bien. Nosotros, la otra intervención que también tuvimos en el caso, que esto fue en la oficina de Santa Rosa, eh, en marzo de este año. La mamá le solicita alimentos al papá, se hace una mediación, esta mediación que te digo del 2020 fue presencial, ¿eh? vinieron acá, ah, en ningún bien. momento se habló de ninguna situación de violencia por ninguna de las partes, uh -huh. la del 2021 se hizo online ya en el modo este, que estábamos trabajando ahora, Tampoco a la mediadora se le aclaró nada. de Y nosotros, en las audiencias de familia, es obligatorio que los mediadores realicen unas este, audiencias previas, se llaman, que tienen como finalidad determinar la composición familiar y la mediabilidad o no del caso. Cuando un caso no es mediable, bueno, cuando hay una situación de violencia en tránsito o este, hay cosas que no están del todo claras, o por ejemplo, en este caso que eh, tenemos una intervención judicial, nosotros no vamos a mediar ese hecho, pero podemos mediar las consecuencias. Entonces, por ejemplo, ah. la, el régimen de comunicación, ¿eh? sí. o tenés un, dos personas, una mamá o un papá que tienen una situación de violencia entre ellos, no vamos a mediar la violencia, pero sí los alimentos. ¿No? por sí. supuesto eso se hace con un montón de cuidados en audiencias en las que no se encuentran este, se trabaja eh, en plazos o sea, no es una audiencia en que se, re se resuelve todo por ahí vos hablas con uno, van haciendo pequeñas modificaciones volvés mm. a hablar con el otro, o sea, lleva un trámite ¿eh? sí. lleva todo un proceso mm. bueno, en estas que hubo en Santa Rosa por alimentos en marzo, sí. la mamá y el papá de Lucio acordaron eh, por las visitas del papá, ¿sí? las antiguas visitas, hoy régimen de comunicación. Entonces, acordaron que el papá iba a ir a buscar al nene y se lo traía a su casa. Y acordaron por los alimentos y eso se cerró y nosotros nunca más supimos nada y tampoco hubo manifestación alguna de violencia, pues si no, quizás no se hubiera mediado. Y luego hay una nueva causa, esta más nueva, de octubre de este año, o sea, hace muy poco tiempo, sí. se vuelven a solicitar los alimentos... Y pocos días después, la letrada de este de Espósito, que es la hermana Marilín, la doctora Marilín Espósito, hace una actuación donde manifiesta que habiendo acordado telefónicamente lo que solicitaban, desisten de la causa, o sea que ni siquiera intervenimos. Eso es todo lo que pasó en mediación. ¿Eh? Ese acuerdo que anda dando vueltas eh, se firmó fuera de este ámbito.
0: Correcto. ¿Quién firma ese acuerdo, María?
1: Y ese acuerdo lo firman las dos abogadas y las partes, por eso después lo tienen que llevar a homologar. Claro.
0: O sea que lo firma ¿Eh? el papá y la mamá.
1: No, no. Eh, ¿De qué acuerdo estamos hablando? De, de de extra,
0: de... Del extrajudicial. El de extrajudicial, sí. no. Ese
1: acuerdo es entre la tía y la mamá.
0: Entre la tía y la mamá, perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto.
1: Es entre la tía y la mamá.
0: Está bueno. Eh, bueno, la verdad por es que. Por eso
1: yo quería aclarar la diferencia entre prejudicial, porque parece una pavada. Está
0: muy claro. Está,
1: pero no es una pavada porque esta es una oficina que pertenece al poder judicial sí, 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 donde total. la gente tiene que venir obligatoriamente, luego no es obligatorio mediar, pero es una instancia obligatoria y en la que son atendidos en la mayoría de los casos por abogados mediadores que pertenecen a la matrícula del colegio de abogados como abogados uh -huh. y pertenecen a la matrícula del centro público de mediador como mediadores y que acá ingresan por este, bueno, se les toma un examen o en el caso de los primeros como mediaron durante cinco años y no se fue formalizando porque vos viste, te acordás cómo empezó mediación un poco este, a las apuradas nos fuimos formando y los primeros no, no rindieron pero el resto rinde una evaluación que en el en este año se ha tomado esa evaluación la inicié en marzo con una capacitación y terminó en noviembre
0: Correcto, bien.
1: O sea que es gente que se capacita para trabajar bien, en esto. Bien, y bien. en el caso de... Permitime cerrar. Sí. En el caso de las intervenciones que en este caso puntual se dieron en mediación, están hechas totalmente apegadas a la técnica correspondiente de mediación y sin correrse de la ética que corresponde dentro de estos ámbitos laborales. Yo eso lo quiero quedar dejar muy en claro, porque esto protege... Eh, el, el buen nombre y honor de los mediadores que participaron aquí. Que Exacto. son abogados, no son funcionarios judiciales. Son gente que tiene su estudio, ¿eh? y entonces a mí me parece fundamental que yo, que coordino este centro y que tengo la matrícula, deje muy en claro que la participación de las mediadoras en esta causa fue absolutamente atenida a derecho y a la técnica que corresponde usar en mediación. Eso lo quiero dejar Clarísimo. Está, está
0: muy claro María, está muy claro. ¿Eh? María, saliendo del tema este puntual de, del caso sí. Lucio, ¿cómo ha cambiado la situación en la provincia de La Pampa justamente con estas mediaciones prejudiciales?
1: Bueno, eso sería para una larga charla porque lo primero que te tengo que decir es que yo soy una apasionada de este método, más allá de que sea eh, quien lo dirija, pero eh, el descenso, de pronto lo que se nota en los números es el enorme descenso de judicialización de casos en los temas de familia porque, lástima que no tengo acá las estadísticas, pero más o menos rondamos en toda la provincia en un casi 70% de causas que se acuerdan en mediación y no se judicializan. Hay diferencia entre las circunscripciones, porque de pronto en la cuarta, que es Victorica, esto llega como hasta el 90%, y en Santa Rosa por ahí baja un poco, entonces, bueno, nuestro promedio es de alrededor del 70%. Pero luego, en las causas que son de cuestiones patrimoniales, también tienen un alto nivel de acuerdo y a veces, en el caso de los daños y perjuicios que participan las compañías de seguro, que son muy reticentes a acordar, lo que nosotros hemos observado, porque el sistema, como está totalmente sistematizado en este eh, online, lo podemos medir desde, desde todos los ángulos. Entonces, allí hemos podido medir que si bien no hay tantos acuerdos en mediación, luego no se judicializan las causas. O sea, aquí se cierra sin acuerdo habilitamos la vía judicial y nunca se inicia el proceso judicial. ¿Por qué? Porque los abogados comienzan a charlar y bueno y llegan a acuerdos extrajudiciales. Como este del que estábamos hablando del caso de, de este chiquito. Está bien. Es un acuerdo extrajudicial que, como es por una cuestión de, de dinero, no requiere homologación. Se cumple y no te enteras qué pasa. Eh,
0: ¿Te das cuenta Ma María, me, me, discúlpame que me retrotraiga un poquito a, a la charla. Cuando hablabas ¿Sí? de la mediación de en marzo del 2021 y en octubre del 2021, es decir, en, en este año, ¿no? Sí. Eh, en ningún momento se habló de violencia. Solamente se no. habló de visitas y del de aporte del dinero mensual
1: sí A además hay un tema yo no la mediación es confidencial sí, Está bien, sí entonces sí. La, la, la mediadora con la que hablé sí. por supuesto le dije cuando hay un delito de por medio la confidencialidad se levanta claramente yo charlé con ella y me dijo en ningún momento yo hice las audiencias previas y dijeron que alguna vez habían tenido pero pero nada que respecto del niño o sea sino que, que había habido alguna cosa entre ellos y hacía tiempo. Y a ver, en la segunda mediación nosotros tenemos una actuación de la abogada de este de Magdalena, donde dice que hablaron por teléfono y acordaron, claro. de modo tal que la cerramos. Y nos pide el desistimiento de la causa, por lo tanto, nosotros no tenemos ningún elemento para creer que no había comunicación o que la violencia era de tal magnitud que, que, que les impedía comunicarse, porque el cierre eh, lo pidió la mamá porque se había comunicado con el padre, correcto, entonces no, no, no hubo pistas para pensar desde donde nosotros trabajamos en otra cosa
0: Está claro, María, no sé si hay algo más para, para agregar o. No, no, para... que
1: si querés un día me llamás sí, y hablamos de mediación nos encantaría. penal, que es algo que todavía tenemos que hacer. Lo podemos dejar bueno, para la
0: semana que viene, llamar un día, sí, así preparas bien las estadísticas y tenemos pero, también. Claro,
1: y, y la nueva ley de procesal de menores dispone que va a haber mediación para este, niños, niñas y adolescentes, y, y es algo que también se va a trabajar oportunamente acá. O sea que esta oficina va a ir creciendo en los servicios que va a ir prestando. Perfecto, ya te estoy ¿eh? anotando no hay para. Problema. Dale, cuando Para quieras. la semana que viene. Gracias. Dale, muy dale. amable, abrazo grande.
0: No, por favor, chau, chau.